0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天小说大学谈的是被誉为武侠小说泰斗的金庸。1966年4月22日，美国加州大学伯克莱分校的教授陈世香先生，当时在日本京都人文科学部研究所任教，由于买不到《天龙八部》的上市小本特别写信给作者金庸，请他寄一套，而有所谓“求经求道，佛家自己也”这样的话。这封信日后附录在《天龙八部》的书里边，可以视之为大学教授读金庸武侠这个说法的最早的文献。从这封信以及四年之后，也就是1970年11月20号的第二封信，其中的遣词看来，陈世骧教授和金庸先生并非十相过从的密友，沉之于金倒像是一个浸润既酒。仰慕一生的读者，之于一个旷世无匹的大作家，无论出之于缅怀知音，或者是借重于大学、借重于教授这样的名贤，金庸披露这些私人的信函，没想到却在一位比较文学学者的余扬和赞赏之外，留下了一个值得推敲的课题。在京都所写的第一封信里。陈世香先生如此写道：“说《天龙八部》里的人物情节，可谓无人不冤，有情皆孽。要写到尽致，非把常人常情都写成离奇不可。书中的世界是朗朗世界，到处藏着魍魉和鬼蜮，随时予以惊奇的揭发与讽刺。”要供出这样一个可怜芸芸众生的世界，如何能不叫结构松散呢？这样的人物情节和世界背后笼罩着佛法的无边大超脱，时而透露出来；而在每逢动人之处，我们会感到希腊悲剧理论中所谓恐怖与怜悯。再说句更沉浮的话，所谓离奇与松散，大概。可以叫做形式与内容的统一吧。这段话之所以提到离奇与松散，实在是由于平素和陈氏往还聚谈的那些个青年朋友，也就是学生身份的人，其中有人就认为《天龙八部》稍微松散了些，而人物的个性和情节又太离奇了些。这样的意见，陈世香在信里边所写的一段。正是对这些读后感式的意见的答复，也是对金庸作品的捍卫。所以，在将近四年有七个月之后的第二封信里，陈世香又以王国为所谓“一言以蔽之曰有意境而已”这样的话来称道金庸，还说：“至其中属离奇而不失本真之感，则可与现代诗。”甚至造型美术之家者，互为印证。陈世香先生还说：“我常以为其精英之初可与原剧，也就是原杂剧之异军突起相比，既表天才，亦观世运。所不同者，今世有只见此一人而已。”意思就是说，金庸的小说可以和原杂剧相互结行上下。只可惜的是，今天不像元杂剧的时代有那么多的作家，今天值得称道的只有他一个人。在陈世骧先生的话里边，“今世有只见此一人而已”，显然是极大的恭维。至少我们无从考证陈世骧先生是否像读金庸作品那样细读过，比方说平江不孝生的《江湖奇侠传》《近代侠义英雄传》。顾明道的《荒江女侠》，白羽的《十二金钱镖》，郑正英的《卧虎藏龙》，铁骑银瓶和还珠楼主的《蜀山剑侠传》等等，但是，这番恭维，却不幸而预言了二十世纪末金庸的作品在华文通俗小说阅读世界里头所造成的强大挤压效应。一九九八年春天，在美国科罗拉多大学。金庸小说与二十世纪中国文学的国际研讨会召开了。半年之后，台北也推出了金庸小说国际学术研讨会，推波助澜，务期要使金庸先生的作品以及所谓的“金学”得到一个正点化的出身。更何况，还一再经由电影、电视、漫画等等各种媒介改编而扩大的原著市场。比合而观，金庸的作品非但可称为武侠小说这个文类的集大成者，他的书写活动，甚且被誉为在审美内涵上突破了中国现代文学的单维现象。所谓的单维现象，就是只有国家、社会、历史这样一个维度，而增添了超验世界，也就是所谓的神奇世界，以及内自然世界，也就是人性的。维度，这些话也是学者刘再复的话，甚至连李陀也说过：“说在金庸的手中形成了一种成熟的、独特的白话文，我们还不妨称之为金式白话文。”那么，金庸已经是一位文体家了。金庸显然成了他本人未必愿意明白恭维的武林盟主，他是一个文化现象的核心。关于这个文化现象的种种讨论，更是一而再、再而三、再三再四的增加，金庸的作品以及金学本身的挤压效应，到最后会形成一个什么样的结果呢？舍金庸而无武，非金庸而无侠，这是一个文类黑洞的形态，席卷八荒，包罗万象，从而也才会有这样的话出现。可以断言，不会有超出金庸的武侠小说，因为金庸已经成功的完成了武侠小说的现代化实验，其结果是武侠小说的解体。这话是学者杨春时所说的，他下的这样匆促而悲壮的结论，言犹在耳。不过，黑洞尚未形成，原先那个小小的质疑尚悬而未解，也就是。陈世香先生在思涵之中捻出，旋即又以掉了两句文学批评的书袋，这样的话解嘲放过的课题，是否应该再仔细探究？什么话呢？离奇与松散，难道果真是内容与形式的统一吗？这种统一是如何产生的？它的产生若非只能在金庸名下才能够彰显，那么？是否有另外的渊源？直言之，倘若离奇的内容可以和松散的形式共生而形成一个美学典范，而且非松散的形式不足以表现离奇的内容，非离奇的内容不足以寄托松散的形式，那么这个共生关系的根底又从何而来？此一话题使我们可以离金庸这个黑洞稍稍远一点约略看出之前中国武侠小说所延展衍生出来的一种叙事传统。其实啊，金庸也曾经在答复评者说到他的某些作品结构不好的时候，他曾经这样说道：“说我写小说啊，结构是一个弱点，就像汤马斯哈代他的《还乡记》，或者是查尔斯狄更斯他的《双城记》那样精彩的结构。”我没有的，又好像莫泊桑的一些小说结构的匀称、浑成，是我绝对及不上的。现在我只好老了脸皮说，结构松散是中国小说的传统。这段话，在1998年8月号《明报月刊》上刊登的文章的题目是《小说创作的几点思考》，作者就是金庸本人。先前我们曾经说到陈世香先生的第一封信里面所谓的离奇与松散，大概可以叫做形式与内容的统一吧。这当然不是一句严格的评语，但是其中颇值得仔细分析的道理是有的。所谓形式与内容要统一，这个美学标准可以一直追溯到古希腊时代亚里斯多德的《诗学》第八章。原文是这么说的：戏剧情节的各个部分必须用这样一种方式连接在一起，以至于任何一部分如果挪动或者置换，就会使整部作品松动脱节。要是某一部分可有可无，并不引起显著的差异，那么就绝对不是整体之中的有机部分。这个有机论 （organic theory） 的理性哲学背景，促使保持这个议论的批评家们相信，统一啊，英文叫 unity。统一这个概念呢，和性质应用在艺术作品上的时候呢，得以检验、过滤或者是筛选出多余的、不适当的、不符合整体需要的部分。换言之，为了吻合统一性。作品的各个元素必须彼此巩固支持。如果以建筑物做一部作品的类喻，那么不能彼此巩固支持的元素就失去了统一性，而使得结构松散了。从这个建筑物的比喻来出发，中国古典说部章回体的作品恐怕很少有合格的。无怪乎胡适之会在。建设的文学革命论这篇文章里头斥责说：“至于布局一方面，除了几首实在好的诗之外，几乎没有一篇东西当得布局两个字。”所以我说，从文学方法一方面看去，中国的文学实在不够给我们做模范。胡适这话好像很大胆啊！这是1918年间胡适的意见。七年之后，胡适写《海上花列传》序，仍旧隐然秉持着这一套的看法，认为《海上花列传》的结构实在远胜于《儒林外史》。从而，胡适之还特别从一本名叫《海上奇书》的杂志上抄录下来《海上花列传》作者韩子云自己的小说主张。韩子云身为小说作者。很自豪地表示，说我的《海上花列传》的笔法虽然是从《儒林外史》中脱化出来，但是为穿插藏闪之法，则为从来说不所未有。所谓的“从来说不”，就是胡适之所谓的中国的古典文学。那么，穿插藏闪之法是什么呢？韩子云认为。穿插藏闪之法有着看来似乎吻合统一性有机论和建筑物比喻的美学考虑，他自己是这么说的：“说这小说呀，一波未平，一波又起，或竟接连起十余波，忽东忽西，忽南忽北，随手续来，并无一事完全。也就是说，没有一件事情从头到尾说到底，但是却并无一丝挂漏。”读起来觉其背面无文字处尚有许多文字，虽未明明叙出，而可以意会得知，此穿插之法也。此外，披空而来，使读者茫然不解其如何缘故，想要急着看后边到底怎么解释、怎么说的，而后文呢又舍而叙他事矣，去说别的事了。等到其他的事情说完之后。再续明其缘故，而其缘故仍未尽明，直至全体尽漏，乃之前文所叙，并无半个闲字。此藏闪之法也。穿插藏闪是两套法。即使我们不借助于亚里士多德的《诗学》第八章，韩子云作为一个作者本人，已经声明了他并无一事完全，却并无一丝挂漏。以及并无半个闲字，这三点是非常重要的要求。如果用一句话来说，就是不许说废话。韩子云主张的无挂漏、无闲字，乃至于胡适讲究的布局，所着眼的恐怕也只是后出而易曲转经的结构论里面所谓的事件结构而已。强调事件结构的批评家，首先会将一部小说分割成各种细小的情节单位，并且以其间的因果关系的必然性与否来判断某个情节单位是否能和其他的情节单位彼此巩固、彼此支援。如果不行，那么就是结构上的不必要，也就是结构上的缺点。《海上花列传》的作者韩子云的另外一则立言是这么说的。说合传之体呀、啊，有三难。所谓的合传之体，就是一部有非常多情节的小说。三个难处：一曰无雷同，二曰无矛盾，三曰无挂漏。写一人而无结局，这就是挂漏；叙一事而无收场，也是挂漏。这段话的一曰无雷同，二曰无矛盾，三曰无挂漏。这一曰、二曰、三曰指的，不同。一约二约指的是小说人物的塑造要不能雷同，要不能矛盾，但是三约也就是无挂漏这一点，正是事件结构的琢磨。值得注意是，韩子云用了“合传”这个词，由于韩子云使用了这个词，胡适就不得不沿用之，甚至还要附会其说。他把“合传”这两个字的来历上溯到《史记》。并且为司马迁所写的合传还定出来了优劣，认为啊，有自然联络的合传是好的，相反，也就是不自然的联络，那就是不好的。什么是有自然的联络呢？那就是凡是一个故事里的人物可以合传，几个不同的故事里的人物就不可以合传。这个怪论，非但涉嫌以小说的神魔。去规范历史的写作，甚且啊，还暗含着一种想要修理那不完美的历史的荒唐想法。不过，也正是在这个怪论之上，胡适之铺路了晚清以至于明初之际，一个从韩子云到胡适本人都没有曾经想过要去质疑或抗拒的理念，什么呢？那就是小说。是一种传记吗？基于小说是一种传记的认识，就会衍生出如下的许多主张。首先，小说以人物为主，而且这些人物在现实世界之中是原本有其依据得以索引而辨识出来的。其次，由于现实世界中的人的面目、性情、语言、行为有其不得度月的生理和物理限制，所以呢。小说里的人物也必须服膺同样的法度。第三，中国的史传自有其不能够写那些废话、不能够冗赘的精简传统，所以小说自然也没有敷设笔墨描写不相干事件的特权。第四，史的书写一向不曾背离过那个关心王之得失，也就是所谓。大历史的教训的目的，小说也就不应该背离他对家国社会等大我所负起的教化责任。如此一来，小说的宗旨便是在映照一幕又一幕的现实了。问题在于，现实世界并不是无挂漏、无闲字，而且严密布局出来的。小说的镜像对称呢、啊？现实世界本来就是一个结构松散的世界。更妙的是，我们如果再联想起来，会发现，这个松散的性质，也正是中国传统书场里的叙事特质。让我们来举个例子，源自清代说话人底本的《七侠五义》，显然是一部结构松散之作的范例。它的前二十回是依据明朝人的作品《龙图公案》所演成的包公故事，其后。则是一批一批与官僚和法律或近或远的侠客之间他们的勾斗，以及如何辅助或正或邪的政治人物，并且在宫廷以至于市井的各种小战场上演习其秦王或者是谋逆这样的冲突。由于原本不是出自一个完整的故事，所以也没有一个贯穿全局的主人翁。作者，也就是说话人，在这部堪称为群戏的作品里边，对于人物所应该负的责任，更不是立传而是如何让他们在原本不属于自己的故事里边亮相，然后消失。等到读者，哎，其实是听众，已经被另一个故事所吸引而忘记先前这个亮过相的人物的时候，忽然之间。再另生一个枝节，把原先那个你已经忘记的人物再叫回来，让听的人忽然会生出一种如见故人之感。就是这个叙事技术的运用，它已经是日后韩子云自称自道说从来说不没有出现过的穿插藏闪之法。韩子云认为是自己发明的，其实说书人早就玩这一套。小说《大学》前边说到了穿插藏闪之法，我们来举个例子，比方说《七侠五义》第三回，包公带着包兴到京师去会试，在一小店里头巧遇了一个人，这个人五声打扮，叠抱着英雄精神，面带侠气。包公爱这人气宇轩昂，邀他一块儿喝酒，这个人就是南侠展昭。展昭随即在当天晚上把包公主仆从金龙寺恶僧的手中救下了性命。而后，小说屡次叙述包公考中了试，当了官，断了案，又罢了官，还遇了贼。忽忽然说到第六回上，才又在土龙岗和展昭重逢。这回别过，又过了五回，包公又断了几个奇案。到了第十一回的末了，说话人猛地一阵忽东忽西，另起炉灶，劈空硬切到展昭母亲过世之后呢？展昭到陈州去漫游，导出了下一回巧换藏春酒的情节，以及戏弄庞太师的儿子庞玉。他手下有一名勇士叫相福的情节。至此看来，故事好像哎。往展昭方面去挪移了，甚至去往陷空岛的吴蜀那条线上岔过去了。殊不知，庞太师的儿子庞玉这条线，又是下一段包公故事的伏笔。在说话人那儿，穿插加上藏闪之法，是一个不得不有的技术。不如此，就不能把来历不同、底细本来无关的人物和他们各自的故事拼凑到一块儿去。这种拼凑之所以能够奏效，显然和说书这门艺术诉诸过耳即忘的听觉有着本质上的关联，和诉诸视觉的阅读活动是截然不同的。从事讲述带表演、吟唱和口技的说话人，往往能够利用现场的临机性、突发性、随性的机智，以及群众之间的互动互染的常态，而吸引那些受众进入当下的故事情境。在这个传播效果上看来，的确占据优势的书场叙事传统，当它一旦书面化或者是文本化之后，就极可能。透露出一个失去临场语境的问题，也就是说，比较起书场里头的听众而言，小说读者会更不耐烦于过分突兀或者是隐晦的穿插，以及略显匆促或者是漫长的藏闪。文本的读者也要比书场的受众更敏感于其实原本也不应该定于一尊的结构美学。说话人的废话在书场上也许不明显，但是到了纸面上，却很可能是令人触目烦心的闲字。说的废话多了。不过，如果反过来说，万一你不能够体贴在书场里头的小说和纸面上的小说，它是有差别，而就一定要要求它无挂漏、无闲字，主张如此，并且要讲究布局。只有这一条律法来衡量，那么你就很可能无法见识到，在尚未失去那个临场语境的说话人口中，松散，可能正是小说的趣味之所在呢。那是一种不急着要知道后来怎么样，也不忙着寻求结果的趣味，闲话闲说，闲花闲看，这是关于松散的。说法，接下来我们再看看离奇，巧合是离奇吧？离奇的遭遇在小说里面，它只有两种极端相反与因果关系之间的辩证。第一，巧合是完全没有也不需要解释的，换言之，巧合的构成是排除因果律的。第二。必须经过错综复杂的因果关系，最后拐弯抹角，获致出一个出奇哎，但是合理的解释。金庸作品《天龙八部》里头，那段誉就一身而兼具这两种巧合，在《天龙八部》第十四回“巨饮千杯男儿释”里边。段誉离开了曼陀山庄，失魂落魄地来到无锡城边的松鹤楼，就像包公主仆那样没来由的遇上展昭了。他呢撞见了乔峰，也就是后来的萧峰，两个人纵酒聚坛，竟然结为异姓兄弟。这是第一种巧合。到了第四十八回，王孙落魄怎生消得杨枝玉露？这一回里头。历尽波折，眼见就要成为眷属的段誉和王语嫣，在王夫人突如其来的告白之下，摇身一变，他们居然成为乱伦的兄妹。然而，情节急转直下，段家妈妈刀白凤随即揭露了，原来她也有一段不为人知的私情。所以，段誉和王语嫣的生父段正淳并没有血缘关系，这是第二种巧合。作为 romance 传奇这个类型的关键性元素，也就是巧合、离奇遭遇的高度象征，可以称之为传奇的叙事者的识别证。我们甚至可以将读者对于巧合的接受程度当做作,作品的试纸。倘若一个读者能够认同其他属于传奇的文本元素，比方说。认同那些超自然能力和经验，以及人类的日常生活可以相互融合；错综复杂的角色关系构成了异乎常人所能承受的连续和巨大的冲突；还有典型化甚至刻板化的个性以及性格描述；还有相对立的信仰和价值之间过度夸张的不妥协性；还有一波未平一波又起的重大磨难或成就；还有。具有不可思议控制力的道德制约，以及无法通过经验法则、逻辑推理以及科学实验来证明的神奇事迹的描写等等，但是，这个读者却不能相信或接受巧合的话，那么传奇之于此人就根本没办法成立，此人之于传奇也不会是一个有效的、合格的读者。这里头牵涉到一个深刻的底蕴，传奇啊，必须透过巧合这一拒绝简易因果关系的设计，才得以展开其叙述。换言之，传奇的内在原本就预存着一个反事件结构的动能，它就不要有因有果的那种叙事。一个高明的作者会想尽办法让巧合。看起来是事出有因的，也就是说，传奇既需要巧合这个反事件结构的动能，而当读者一旦意识到说：“哎呦，天下哪有这么巧的事啊？”作者呢，只好设法让读者不去注意那巧合之巧之稀罕之不可能。那怎么办呢？就是利用人的心理，人的心理会认为先前发生的事一定是后来发生的事的某种程度的原因。所以呢，也就是利用唤起读者对伏笔的记忆这个手段，因此实际上就是巧合的掩护，也就是传奇内在反事件结构动能的掩护。怎么说呢？我们再回到金庸看，段誉和王语嫣居然差一点是同父异母的兄妹，又居然果真不是同父异母的兄妹，天下哪有这样的巧事啊？哎，可是且慢。这一段奇上加奇、巧中生巧的情节有两个伏笔。第一个，段誉在《天龙八部》第七回和第九回里头曾经分别发现，同他都有情愫的穆婉清和钟灵，正是他同父异母的妹子。这两次发现，并不是第四十八回后文，也就是。段誉和王语嫣生身之谜赫然揭露的前因，无关的。然而，一旦读者在四十八回上忽然生出说“天下哪有这么巧的事情”那个怀疑的时候，第七回和第九回之前事情的记忆立刻因为其相似性而被唤起。一旦唤起，便使没有来历的巧合看上去有了相似性。而这种掩护，读者不会因为段誉总是在乱伦边缘而怀疑金庸利用段正淳的风流来注销他越写越不满意的女主角人选，或者是注销他跟英雄终成眷属的资格。读者甚至不会注意到段誉一再遇上失散多年的妹子们的几率问题，于是巧合之巧之稀罕之不可能等等顾虑就这样。挥发掉了。小说大学说的是金庸，以及所谓离奇与松散，究竟称不称得上是一种形式和内容的统一呢？比方说《天龙八部》第四十八回的“奇上之奇，巧中之巧”。也就是段誉和王语嫣居然差一点是同父异母的兄妹，又居然果真不是同父异母的兄妹，这段事本身也呼应了第七回和第九回先前发生的别人的无关的事，成为那两次发现的收束以及后果。前文和后文伏笔和硬笔之间，明明是几个相互没有因果关系的情节单位。欠缺形成紧密事件结构的条件，但是叙述却创造了他们相互掩护的条件。这就是利用叙述结构来弥缝、来救济事件结构的秘诀。在这里，让我们重回先前我曾经设下的一个伏笔：金庸不是早就承认他写小说结构是一个弱点？而且他还说，现在我只好老了脸皮，说结构松懈是中国小说的传统。金庸的辩护显然是把自己的作品托庇在一个想象中的大传统之下，借由共有而难免那结构松散的弱点来承接那个传统。有趣的是，金庸的说法是一个带有明显价值判断的对比。他说哈代。他说狄更斯，他说莫泊桑，还说这些西方作家作品精彩的结构是他绝对及不上的。我们无从也不必追究金庸所指的结构是指小说的事件结构、叙述结构，还是至丝一焚的角色结构、伏马结构、主题结构等等。这些学术夹杠我们先不说，我们只能假设金庸把说书人在书场里边那种。在胡适眼里头毫无布局可言的松散，放置在自己作品的行列之前，以及西方十九世纪经典名作的对立面。的确，金庸的辩护让我们想起来胡适，听见他“中国文学实在不够给我们做模范”的大声疾呼，闻到他为中国新文学运动所释放的气味并不纯粹的历史主义熏香。老实说，我还认为胡适不够专业呢。对于中国传奇，特别是书场里面所经营的传奇，如果要有专业性的了解，我们必须知道所谓的结构应该从哪一些角度去认识。比方说，我们该不该认识在不同作家的不同作品之间？或者是同一作家的不同作品之间，看起来不属于同一个故事，可是却分享着同样一个武林。那么，这算不算一种结构呢？厚达两千页的《江湖奇侠传》，可以被视为是近代武侠小说的小鼻祖。它打造的大概一百多个侠的系谱，原本只是昆仑派和崆峒派。也就是练气的剑派和练形的剑派之间的勾心斗角，根源于昆仑派的祖师金罗汉吕宣良在一次被迫比武的过程之中，用肩上的大老鹰啄瞎,瞎了崆峒派的董路堂他的左眼，所以取胜了。日后，这昆仑派、崆峒派两派徒子徒孙又因为种种巧合而互设恩仇。看似比较属于名门正派的昆仑派，也有行止不检的后辈；看似站在对立面的崆峒派，也有上亿任侠的传人。众多人物也就好像《儒林外史》一般，各在自己的本传之中独当一面，管领风骚，并且穿插藏闪于其他侠客的本传，来维系整个合传的戏谱。形成彼此巩固支持的结构性力量，也正是这个力量带领着读者在阅读过程之中产生一个目的性的质问：到底昆仑派和崆峒派是否终将如全书第四回所说的，利用平江、浏阳两地乡民争赵家坪水路码头这种年度大决战所隐喻的那样？到最后，拼得一个你死我活的胜负，争出一个魔萧道长的是非，来一个一次性的、最终的圆满解决。这个追求解决的目的性质问，其实原本是不孝生打造的戏谱所必然会牵引出来的。因为侠客各自的身世和来历，一经细节化的勾勒而纳入刚才我们所说的戏谱之后，它的结果。就一如他的出身那样，不能不被纳入戏谱的辨识坐标去解决。这也就是说，戏谱里的侠的结局，非在戏谱之中完成不可。大侠甲和大侠乙和大侠丙和大侠丁，既然分享着一个纠结着复杂关系的出身和来历，就不能够只有纯属大侠甲一个人的结局。他个人离开故事的解决，至少要和乙、丙、丁其他的侠有关。不过，《江湖奇侠传》并没有满足我们这样的要求。在历经了 1,600 页正文所打造的戏谱之外，相对于先前的故事，《平江不孝生》也就是作者忽然对他之前所铺陈的各种伏笔没了兴趣。他有兴趣的反而是张文祥刺马这一个单独的案子，所以他怎么说呢？他说：“关于昆仑派和崆峒派这两个派系，至于两派的仇怨，直到现在还没有完全消逝。不过，在下写到这里已经不高兴再延长写下去了，暂且与看官们告别了。以中国之大，写不尽的奇人奇事还不知有多少。”等到一时兴起，或者再写几部出来给看官们消遣，哎，于是《江湖奇侠传》就这么结束了。他只花了五页的篇幅，草草交代了那些所谓的江湖奇侠们火烧红莲寺的情节之后，这个小说就完了。不高兴写下去是不笑生留下来的一个谜，后人无从究竟得知他是不高兴些什么。不过。张文祥行刺马新贻，这是一个在当时真实发生，而且处处起人疑窦的大案子，恐怕是不孝生整部《江湖奇侠传》中最难耐郁愤不平之气的一个环节，也是唯一现身再三向看官们辩护，他不得不照实写出来，从头到尾写出来的一个环节。平江不孝生甚至在八十六回之中宣称，他这部《奇侠传》和施耐庵写《水浒传》以及曹雪芹写《红楼梦》是不同的，因为那两部书都是从一条总线写下来，所以不至于抛荒正传，久写旁文，不至于有这样的弊病。他也承认，他自己这部《奇侠传》指的就是七十一到八十六回最后大松散的地方，所写的人物虽然也有些不怎么侠的，但是却没有不奇的。如此一来，这十几回的内容竟然连侠字都摆脱了。为什么呢？他高兴写的东西他才写，他不高兴写的东西他还真不想写。这。的确是另外一种形式的松散。不过，如果我们愿意把整个江湖归属于不同作者名下的故事背景统合起来看的话，戏谱这个结构装置，毕竟为日后的武侠小说接收了。它甚至可以作为武侠小说这个类型之所以有别于古典公案侠义小说的执照。一套戏谱有的时候不只出现在一部小说里边。它也可以同时出现在一个作家的好几部作品之中，比方说，金庸就曾经在许多部武侠小说里边让别人的侠客，比方说写了八十八部武侠小说的郑正英，他笔下的侠客就会进驻到金庸小说里边来，昆仑派、崆峒派、丐帮等等这些原本是平江不孝生的戏谱，但是通通被金庸驱逐了。金庸驱逐了金罗汉、董路堂、红姑、干瘤子，还为这个戏谱平添上自己所发明的本族祖先的名讳。此外，金庸更扩大了这个戏谱的规模。比方说，在《射雕英雄传》里，他不止接收了金罗汉两肩膀上那一对大老鹰，使之变成白雕，转手还让郭靖、黄蓉去养。另外，还向《水浒传》里讨来了一个赛仁贵郭盛。像岳传》里头讨来了一个杨再兴，全充郭靖和杨康的先祖。至于《书剑恩仇录》里的乾隆赵慧、赵惠，《碧血剑》里的袁崇焕，《射雕英雄传》里的铁木真父子和丘处机，还有《倚天屠龙记》里的张三丰，《天龙八部》里的鸠摩智，以至于《鹿鼎记》里的康熙等等。无一不是扩大从其他作品，包括历史之中所占来的棋子。这些滚雪球一般越滚越大的戏谱，再也不像在不笑生那儿一样，只是让传主看起来仿佛一个个有身世、有来历、曾经活过的人。他们反而是在另行建构一个在大叙述、大历史夹缝之间的世界，而想要。让大叙述大历史看起来，反而仿佛是这个缝隙间的世界的一小部分。至于陈世香先生最初所提出的那个问题，说要供出这样一个可怜芸芸众生的世界，如何能不叫结构松散呢？我们只能说，从武侠衍生出来的中国小说叙事传统，从来没有因循形式和内容的统一而立法。无论是现实、史传或传奇，也都没有一个像建筑物所打的比喻那样的结构。结构不是美学上的回答，它只是说话人和小说家为了完成叙述而提出的种种假设。它可能是更大的虚构。